0: Вот, как работает голосовой аппарат. Он работает честно. Что это значит? Голос никогда не обманывает. Голос выдает ровно то, кто сейчас. Дыхание — это единственный ресурс, который есть у голоса. У голоса больше ничего нет. Голос — это озвученная вибрация, озвученное дыхание. Интервью — это всегда баланс для меня такой, о чем бы мне хотелось поговорить, и... Ай-яй-яй-яй, подождите, подождите. Люди, я должна подумать о людях, которым... Вот вы меня слушаете сейчас, что у меня размышления, а в чем мне польза в этом? Да, В чем польза? В чем суть? Скажи конкретно. Единорога. Единороги супер. Бороды и единороги. Смотри, вот ты фразу произнес. Ты можешь слышать свой голос. А когда мы слышим свой голос...
1: Я запись начал
0: у нас диалог с собой, а не с тобой.
1: Но потом ты привыкаешь к этому. Ну то есть ты не замечаешь да. собственный голос. Ты сперва радуешься этому, вау, какой у меня классный голос, а потом я даже тембр поменял. Я вот хочу твоё влияние, радоваться. видимо. Твоё влияние уже я сегодня утром с пробкой от вина работал. Что ты делал? Пью. А -а -а. Я вчера попал на Мастер-класс. Я хожу в библиотеку, здесь рядом есть на Шабловской, и попал, причем случайно, на мастер-класс Дмитрия какого-то актера театра и так далее. Он проводил мастер-класс по голосу. Я такой думаю, блин, удивительно. У меня завтра, казалось бы, запись на эту тему. И тут я бац сижу и полтора часа мы это все, так сказать, разбираем. Какие-то практики показывал, как дышать. Тут вот что-то я уже все забыл.
0: Что-то там держать. Да, да, да.
1: И было, блин, мучать. интересно.
0: М? Тут мычать, там где Да, рай. да,
1: да. Ну, это как-то с актерской стороны, потому что в какой-то момент мы все сидим, и он говорит, надо встать, там, прыгать, орать. И это необычно, но интересно.
0: А Руза, а скаж... прости, ты вообще-то ведущий, но я позволю вначале вопрос? Я всегда очень
1: ей? радуюсь, когда... Смотрите, если да.
0: что. У меня вопрос. А что это вдруг тема голоса тебя сейчас заинтересовала? Ты в подкасте «Не вчера» ты уже продюсируешь других людей. И почему тема голоса сейчас возникла в твоей она жизни? Она
1: не то чтобы сейчас возникла, она у меня достаточно давно возникла. Я до этого работала в Яндексе тоже продюсером, и работа над голосом, над поставленным голосом, для меня она была актуальна. Во-первых, я понимаю прекрасно, что у меня он тоже хромает, особенно когда я Например, вот яркий пример, ты включаешь камеру, и я чувствую, что я как будто бы выливаю, выбиваюсь из своей колеи, естественно, хотя я прекрасно понимаю, что тут все нормально, но все равно вот эта вот внутренняя зажатость, она мне мешает быть самим собой, то есть быть естественным, учитывая, что у меня сейчас три подкаста, которые, два из них я запустил, я понимаю, что мы работаем над голосом, мы... Работаем. Я там в интернете включаю эти практики там с пробкой, язык небу и так далее. Есть разновидность тех вещей, которые я вот из интернета взял, и мне кажется, что это хорошая возможность его натренировать. И я подумал, что, блин, было бы круто, если бы у меня была бы возможность понимать, как сделать так, именно понимать, а не брать из интернета и вот думать, что это так, К каким должен быть хороший поставленный голос. Потому что мой голос, когда я, упаси Господи, себя переслушаю, свой какой-то выпуск, я понимаю, что я говорю через нос. Ага. Вот вчера даже Дмитрий спрашивает, какие у вас запросы. И я понимаю, что мой основной запрос, то я говорю через нос. Я не знаю, как это...
0: например, вот так.
1: Вот, да. И вот сейчас вот так вот. Но У меня сломано, и я все время пытаюсь сказать, что ты из-за этого. Из-за этого. Вот. И... Я не скажу, что я целенаправленно искал человека, с которым записал бы этот выпуск. Я просто хожу на йогу, и там ребят из материал. И так это все понравилось, и я там увидел комментарий по поводу того, что, блин, какой у вас классный голос, где у вас он поставлен. И там кто-то написал про тебя, что вот есть Татьяна. И я зашел посмотрел, и мне понравилась эта энергетика, то есть что я даже удивился, у меня были ожидания, ну, менее такие. А ты приходишь и ты сразу даже Дверь не распахнулась, уже чуш, энергия вся идет на меня. Вот. вот предисловие.
0: Спасибо. А как думаешь, твоим подписчикам uh -huh. наверняка будет резонировать то, что ты сейчас сказала, и их тоже, наверное, интересуют эти вопросы, но, может быть, ты знаешь... Ты знаешь свою аудиторию? Привет, друзья! <с> я еще с вами не очень знакома.
1: К У нас не соведущий.
0: <с> <Да. с> Но я бы хотела сегодня воспользоваться возможностью дать вам что вам надо. Вот, Руза, Сориентируй меня немножко, как мне как мне быть максимально полезной твоим людям.
1: Мне кажется, ты знаешь это без меня. Да. У меня ощущение такое, что тот естественный процесс, который сейчас происходит, он уже приносит пользу, как минимум мне. В какой-то момент для себя понял, что мой подкаст ⁇ это, условно, мое детище. Я не хочу там импровизировать, я хочу быть максимально естественным, и, и только из-за этого м, есть определенный каст людей, которые меня слушают, им это нравится. То есть я понимаю, что у нас есть какие-то вещи, которые друг друга откликаются, и поэтому это знаешь, как у Достоевского там была аннотация, я уже не помню дословно, к произведению братья Карамазовой. И он говорил, я не знаю, кому это произведение будет полезно, но если кому-то оно будет полезно, то славно, то есть то хорошо. Поэтому мне кажется, тут то же самое. То есть если кто-то, выслушав, что-то может для себя вычленить отсюда, то, может, кто-то нам скажет спасибо за это.
0: Хорошо. Я готова к твоим вопросам.
1: Прекрасно. А я... У меня, в принципе, тут было подготовленное предисловие, но, видимо, оно уже не столь актуально. Я сегодня смотрел... Утром, короткометражку от дяди Ваня не знаю, см смотрела ли ты когда-нибудь или нет, и там Владимир Миншов сказал очень хорошую фразу, я вот я хотел бы ее сказать. Иногда жизнь начинает идти не по плану. Это именно те моменты, когда мы должны проявить свою большую любовь к своим близким. Потому что переживать трудности, переживать сложности вместе гораздо легче, чем поодиночке. Я вам скажу, что жизнь очень интересная штука, хотя и короткая, трудная и прекрасная. Жить надо поэтому в любви и радости. Это слова Владимира Миншова Поэтому, если кто-то, перед кем вы должны извиниться, не ждите. Меня зовут Руза, и это подкаст и «Я могу ошибаться». У нас в гостях Таня. Тань, можешь, пожалуйста, рассказать о себе?
0: Татьяна Савина, преподаватель голоса, речи, метода Кристин Линклейтер. У нас в методе я называюсь «Designated Линклейтер Teacher». «Designated» — это не сертифицированный, а как бы посвященный в традицию. То есть, да, я официальный преподаватель, у меня есть сертификат и право на преподавание метода, но мне нравится, что в этом нет слова certified, а есть designated, как бы посвященный в традицию. Так вот, преподаватель метода Кристиан Линклейтера «Освобождение природного голоса». Наверное, это самое главное, что надо знать.
1: А почему ты подкаста. подчеркнула, что тебе нравится именно посвящение? Что ты имела в виду?
0: Мне нравится, что в этом есть передача традиции. Мне нравится, как мне кажется, это слово designated отражает специфику метода, который является целостным. То есть подход к голосу, который мой учитель... Кристин Линклейтер, в какой-то момент сформулировала, я бы так сказала, она ничего не изобретала, но она смогла сформулировать и соединить воедино в эту систему из разных практик набор упражнений которые чудно работают и благодаря которым можно освободить голос. Поэтому называется не постановка голоса, а именно освобождение природного голоса. На английском это natural voice, ну то есть своего, настоящего, природного голоса. Вот так.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты к этому пришла? Почему ты решила этим заниматься?
0: Ой, такой путь. <с <enrich> <с <их> я же оперная певица по образованию, закончила ГИТИС. Кафедра... А, точнее, факультет музыкального театра, сопрано. Потом аспирантура, кафедра сценической речи тоже в ГИТИСе. Я закончила аспирантуру и преподавала речь, голос и речь. И в какой-то момент задумалась о том, что вот все говорят. Голос, мышление, эмоции, чувства, тело, сознание связаны. Об этом всегда говорили, я это слышала от моих учителей. «Покажите мне конкретно, как они связаны». У меня был запрос конкретно мне вот да, я, я искала информацию свяжите мне в упражнении в теории в какой-то я, я хочу пощупать это я хочу понять что такое связь голоса и эмоций я хочу понять почему я вот так мыслю и у меня вот такая мелодика речи а вот ты Руза по-другому говоришь, у тебя мелодика речи, вверх, вниз, туда-сюда, она совсем другая, потому что ты по-другому мыслишь. А как это технически завязано? Я хотела разобраться анатомически, нейрофизиологически, как это связано с духовным разведием в том числе. И я искала учителя в России, а у нас очень сильная кафедра сценической речи в, в ГИТИСе, в Амхате в Щепкинском училище, в Щукинском училище, в Санкт-Петербурге лгитник «Сбабагати» хорошо звучит. <смех> Кажется, так раньше назывался этот университет. Классные, серьезные преподаватели голоса речи, сценической речи, со своими традициями. Ни один этот специалист не мог мне ответить на мой запрос. И чудным образом возникла Кристин Линклейтер, которая, когда я училась, уже это имя было на слуху, широко известное в узких кругах. Но знаете, как всегда бывает, гении, их же уже нет в живых. У меня было полное ощущение, что вот эта единственная маленькая книжечка, переведенная на русский язык, — это все, что осталось от великой Кристин Линклейтер, которая в начале 90-х приезжала в Россию и поменяла тотальное представление наших педагогов о возможности голоса и возможностях работы с ним, как на него посмотреть по-другому. А оказалось, она жива. А вдруг оказалось, что, что она жива и что к ней можно приехать лично. И так начался мой э, долгий путь обучения. На островах, оркнейских островах Шотландии, где у Кристин Линклейтер был голосовой центр, и я стала ездить туда, и ездить, и ездить, и там я нашла ответы на все свои вопросы. И у меня соединился пазл, потому что голос это что-то, что невозможно отделить от человека. Нельзя работать над голосом. И не учитывать специфику рождения человека, его особенности нервной системы, его характер, здоровье, его способ вообще взаимодействия с миром в конце концов, наверное, в твоем подкасте об этом можно сказать: какое количество жизней и где человек прожил? Это все в голосе. Голос это тотальная биография. Это не значит, что по голосу можно все узнать о человеке, но почувствовать у кого есть доступ, а у кого открытое сердце, так и подавно. Точно можно, через вибрации голоса. И метод Кристель Линклейтер не просто дал мне теоретические ответы, а он на упражнениях это мне показал. И при помощи этих упражнений я теперь могу показать людям, открыть, провести их через некое путешествие физических упражнений, благодаря которым соединяются я и голос, потому что это одно. Как говорить с собой, звучать с собой, как сделать так, чтобы... Чтобы и тебе было хорошо во время говорения, и другой тебя услышал. Как это технически делается?
1: Вот я хотел сказать, что я слушаю тебя, и у меня есть, а, если это можно назвать проблемой, я через какое-то время теряю нить, uh -huh. когда человек что-то мне рассказывает, не потому что мне скучно, а потому что у меня вот так вот все устроено в голове, что мне как будто я теряю эту концентрацию. Вот я сейчас слушаю тебя, и у меня возникает это ощущение, что я слышу то, что ты говоришь, хотя многие вещи мне... Незнакомый, но я слышу именно твоим голосом, как это как будто бы пробивает какую-то дверь. Mm -hmm. Это очень интересно за этим наблюдать. Это интересно такой для меня, по крайней мере, личный опыт.
0: Я не знаю, то ли происходит с тобой то, что я сейчас опишу. Ну, вдруг, может быть, у меня так иногда бывает. Может быть, у вас, друзья, тоже, когда вы находитесь в присутствии какого-то человека, просто по-настоящему присутствуете. И этот человек просто говорит, что он говорит? Вообще не важно. Потому что правда. Главного — глазами не увидишь. Есть что-то за словами. И, знаете, это забавно. Чем больше я занимаюсь голосом, тем меньше мне хочется говорить. Не потому что я это не люблю, а потому что ценность произнесенного звука и ответственность, она мною ощущается очень явно. Я говорю, и моя сейчас вибрация на тебя действует. Как-то. Но она действует. И, и на вас, друзья, вы нас слушаете. И это моя зона ответственности. Вот это тотальное присутствие... Здесь, сейчас. Потому что то, что из меня исходит, оно только -то до вас доходит. Да? И он... иногда не очень важно соображать, что там. Да? Тот ментальный план можно отключить и воспринять суть. В этом смысл вибраций голосовых. Вот голос и речь это разные вещи. Речь ответственно за мышление. Как мы мыслим. Так мы говорим. Да? Формулировки какие-то, вот эти фразы красивые или не очень, ну, специфические. По этим фразам можно узнать человека. Мы именно по этим фразам узнаем писателей. да. Вот это бесконечная строка там, Гоголя, или это Набоков на три листа. Да? Одну мысль провел с бесконечными запятыми и точками с запятой. Мы узнаем по тому, что мы читаем личность. Вот когда мы говорим мы же тоже узнаем способ мышления говорящего. И это речь. А голос это, это прочувственный, про эмоциональный план. Голос это ровно те эмоции, которые мы позволяем себе проживать здесь и сейчас. И голос голос воздействует на эмоциональную сферу, на чувственную, и может иногда попадать прямо в сердце. Я сейчас не вот в этом сердечном, не вот этим, знаете, вот это добро, вселенская любовь. Я про технические моменты. Попасть в сердце. А сердце — это орган со своей нервной системой, как мы знаем. 40 тысяч нейронов сердца способны воспринимать информацию без нашего вот этого верхнего мозга. И голос способен, вибрации голоса, воздействовать непосредственно на... Ну вот, например, я с тобой говорю, на твое сердце. И это интересно. Таня,
1: скажи, пожалуйста, ты сказала про характер. У меня ассоциация обычно с этим, станцем. Я слышала фразу, что можно, по танцу можно определить, какой характер у человека. Вот ты говоришь про голос, правильно? Ты можешь сказать про себя? Вот, если есть возможность понаблюдать за собой, что ты можешь про себя сказать по своему голосу?
0: Uh -huh. Я помню, я же вот занималась голосом, занималась, пела, что-то там говорила, училась, uh -huh. да? а потом Кристин попала спустя лет 10, так сказать, профессионального занятия Этим самым делом голосом. И вот я попала к Кристин, и когда я впервые услышала свой голос там у нее на тренинге, у меня случился случилось вот что. Значит, первое, я подумала, что за счастье, в каком мире чудесном я живу, оказывается, вот я какая. Какая я классная, какая я открытая, как много во мне силы, как много свободы в моем голосе, как он много может, как он может быть наверху легко, как он может быть внизу легко, как он легко может выражать все, весь спектр эмоций, всю палитру чувств. Он может все. Вот такие у меня были ощущения. И одновременно. А что я делала вот эти 10 лет до этого? Я же над голосом работала. Где все это было? А нужно наверное, во мне было? что я делала 10 лет, почему я не могла вот это ощутить, что есть во мне сейчас, а вот так за неделю оно вдруг, вдруг открыто, что, что такого произошло, к чему этот мой рассказ, к тому, что в голосе очень много, в голосе, что в моем, что в твоём, голос — это, это широкий спектр возможностей, эмоциональных проявлений, по моему голосу можно сказать о повышенной эмоциональности и об интересе наблюдать за своими эмоциями и позволять им просто быть, замечать и ничего не делать. Можно идти за, а можно понаблюдать и посмотреть. Вот сейчас я нахожусь в фазе посмотреть, понаблюдать, почувствовать, помолчать. И по голосу это слышно. Пять лет назад мой голос был совершенно другим, совсем другим было больше вот сейчас я заговорю поставленным голосом вот это голос с которым я была могу я его могу включить и заговорить как профессиональная телеведущая добрый вечер друзья это включенный голос у меня немножко поджат живот да он он как бы встал мне легко он вынослив я могу долго говорить но по этому голосу вы не будете ощущать что я чувствую сейчас голос которым я говорю вам сообщает о моем профессионализме, и вы слышите мой голос, как говорила Кристин Линклейтер. Я не хочу слышать ваш голос, я хочу слышать вас за голосом. На каждом этапе жизни этот голос разный, и бывают разные задачи у человека, которые он ставит на тот или иной период, или они ставятся, и голос будет звучать по-разному, и это чудесно. Голос должен быть разный, как и проявление человека. Вот сейчас я такая медленная медленное и томное.
1: Скажи, есть у этого предел? Ты говоришь, что ты ездила в Шотландию, правильно? Ты же ездила для того, чтобы стать лучше. Я правильно понимаю, чтобы голос... Если я, если я буду неправильно говорю, ты меня исправляй. Чтобы его поставить, чтобы он был более звонким. У этого есть предел? На данный момент как ты оцениваешь, если это можно оценить?
0: Сейчас тебя расстраивать. Подкаст куда-то не туда идет. <свят> Но я постараюсь держать себя в руках. Если ты будешь задавать более жесткие конкретные вопросы, я постараюсь отвечать на них коротко и так, как. Э, Мне, Инстаграм, наверное, стоило
1: тебя изначально предупредить, что подкаст он через призму терапии, психологии и каких-то моих внутренних интересов. То супер. Есть,
0: тут... То, что надо. <свят> Тогда чувствую себя смело, отвечаю на твой вопрос. Ездила я, Кристин, вообще не за своим голосом. Я туда поехала за ответами вот на эти вопросы и думаю, ну, инструменты для работы с людьми. А потом, когда я увидела, что этот метод, точнее, учитель может творить с людьми, как меняется и трансформируется жизнь человека после прохождения вот этих голосовых терапий, скажем так, я захотела также, Я захотела взять инструменты и уметь так преподавать, чтобы у человека открывалось. У меня были очень меркантильные цели. Мне нужны были уникальные инструменты, Работы с человеком через голос
1: Извини, что я перебиваю Зачем?
0: Жажда власти Ну, так Ну, как? Жажда власти мною двигала <laughs> Я артистка Мне нужны аплодисменты я, я никогда не хотела быть на сцене Что странно Как артистка и певица Но никто не отменял моих Амбиций, даже я бы сказала, зависимости от аплодисментов, от успеха. Я привыкла к тому, что мои уроки успешны. Я привыкла к тому, что люди получают результат, и у меня был азарт. А чтобы еще такого им предложить? А чтобы еще такого, чтобы точно помогло? Я ехала за этими. Я подумала: ну, я наберу инструментов, и у меня будут ключи. Угу. Ну, а получилось, я себя перевернула. Невозможно взять инструменты, не изменившись самой, и, и все, и амбиции не в смысле исчезли. А они растворились, трансформировались во что-то во что-то другое. Эта энергия сублимировалась в какие-то другие аспекты, но изначально мною двигалась сейчас, я могу сказать это. Да, жажда власти, владеть умами, сердцами, овладевать аудиторией большой. Мне нравилось, я работала на телевидении, мне нравилось, что меня знают, мне нравилось, что меня слушают, делают комплименты моему голосу, моим року. Вот мне, мне раньше этого хотелось.
1: Скажи, пожалуйста, ты вот... Я чувствую, что ты наблюдаешь за мной, и наверняка ты видишь мое восхищение и мое удивление тому вот твоему поставленному голосу и так далее. Ты это замечаешь или нет?
0: Знаешь, я тебе могу сказать, что я чувствую. Я чувствую очень живое. Сейчас, вот uh -huh. мы сейчас с тобой сидим в комнате, четыре 4... у нас стены тут другие. еще друзья. душно. Да, мне нормально, ничего так. Одна стена зеленая Ты передо мной. Я чувствую жив... что-то живое. Я чувствую твой живой интерес. Вот, вот это я чувствую. Я чувствую твой живой интерес. Я сказать, что я перестала отделять... Короче, если тебе нравится мой голос, значит, тебе нравлюсь я. То есть я перестала отделять комплименты или, неважно, это может быть не комплимент, а комментарии, относящиеся к моему голосу, от меня. Потому что вот ты — это твой голос. Знаешь, у тебя там первый вопрос был? Ты мне классный список вопросов прислал. И там один вопрос был первый. А напомни его, напомни, он сейчас очень... Да, как работает голосовой аппарат. Как работает голосовой аппарат? Он работает честно. Что это значит? Голос никогда не обманывает. Голос выдает ровно то, кто ты сейчас. Вот в этом мгновение. Какой ты есть, так и голос звучит. Голос прячется за нос. Он там находит свое место. Почему он туда прячется? Потому что это очень бессознательный и супермудрый механизм, который позволяет скрыть от аудитории, что я на самом деле чувствую. А еще голос может спрятаться туда за мягкое небо. И никогда вы не догадаетесь, что в этот момент происходит с человеком. Потому что этот голос там да, так глубоко. Но одно мы можем сказать: человек не хочет быть явным и проявленным. Ну, это очевидно. Голос спрятался, ты спрятался. Голос звонкий бывает, он такой, знаете, в резонаторы, в зубные, да, такой супер экстравертный, да, экстра туда направленный. Ну понятно, что человек из себя неплохо, не хорошо. По факту он такой тихий голос, скромность ли это? М -м -м, большой вопрос. Знаете, есть такие курсы, кажется, по ораторскому мастерству, там говорят, один из инструментов привлечь внимание аудитории, начните тихо. Да? Ну, начните тихо, люди начнут прислушиваться. Удивительно, но до сих пор этим пользуются. Но это такая очевидная манипуляция, которую, мне кажется, уже раскусили мы, население говорящая планеты. Почему надо обязательно манипулировать? Почему? И вот в этом тихом голосе, за этой скромностью, конечно, желание обладать. И наоборот, громкий голос. Не всегда показатель уверенности Самая, Одна из самых ярких тактик Как скрыть себя Это быть ярким И вот этот харизматичный оратор Во-первых, время их уже прошло Потому что хочется живого У меня такое ощущение И у тех, кто меня окружает Может быть, я в своем каком-то вакууме живу Но мне хочется видеть живого человека Мне не хочется видеть и слышать поставленный голос И красивую картинку. Я вот чуть живого захотела в последнее время. И вот с голосом такая же история. Его можно поставить и сделать красивым и оторвать от человека. Будет отдельный голос — отдельный человек. Можно на это много времени потратить. Вы классно будете говорить. Ну, к чему? Зачем? Там еще у тебя классный вопрос. Работодатели. А, вот, а каким голосом разговаривать на разных работах? И, и тут встает вопрос. Помните, вот роли у нас есть? Мы же играем разные роли с разными людьми. Это интересно. Да, можно играть роли. А представляете, можно не играть. То есть если очень хочется что-то делать, можно учиться что-то делать. Метод Линклейтер, и я абсолютно согласна с Кристин, не в смысле согласна умом, а с этой тоже концепцией, но близкой мне сейчас. Можно учиться что-то делать, а можно учиться не делать лишнего. И как раз то, что я преподаю, через что смотрю на голос, это undoing method, это метод неделания, перестать мешать себе перестать мешать голосу а голосу мешает очень простое голосу мешает физические и телесные зажимы а телесные зажимы это всегда реакция эмоциональная эмоциональная реакция чаще всего на мысль на придуманную идею соответственно освобождая физически тело здесь и сейчас от мышечных зажимов мы можем есть такая вероятность мы можем освободиться от наносных паттернов, ограничивающих наше проявление. Голос. Конкретно звук. И здесь можно ловить себя в моменте при общении с разными людьми. На ощущениях скованности. Может быть, вы замечали, ты... Может быть, к тебе разные люди на подка... Хотя к тебе свои, наверное, приходят, да. Но, может быть, в другой работе ты с этим сталкивался. Когда присутствие другого человека делает тебя маленьким. Ты внутри как будто съеживаешься. И голос твой прячется не в нос, а в глаз, в ух, куда угодно. Он готов сбежать. Голос, но внутри ощущение, что ты маленький, скомканный ежик. Такой, знаете, вот скрутился и там сидишь. А с другим человеком почему-то ощущаешь... Как-то широко, тебя много, как-то, да. Голос звучит с одним человеком так, с другим будет абсолютно по-другому. Вообще по-другому. Тот же самый звук, казалось бы, из себя выходящий. Почему? Потому что реакция на одного человека будет уменьшение сжатия. Реакция на другого человека будет открытие расширения. Кто здесь виноват? Другой человек? Нет. И здесь, если не отслеживать эту реакцию, возникающую здесь и сейчас, мы начинаем играть роли. Например, роль руководитель подчиненный. Он же важный, он же взрослый. Это значит, о, -о, -о это значит, я должна как-то дышать, это значит, я как-то должна подтянуться, у меня диафрагма около где-то гортани уже, да, тело сжато, и, конечно, будет узкий звук, конечно, будет тесный звук.
1: Я даже перестал
0: говорить. Или вообще замолкаем. И знаешь, и здесь, знаешь, смешно, Руза, очень смешно, что когда ко мне обращаются... Эм, какие-нибудь компании или руководители за на, тренингом для, так сказать, своих подчиненных у них примерно вот такой запрос: слушай, сделай что-нибудь, чтобы они меня не боялись. Я вообще ничего не понимаю, о чём они говорят. А когда ко мне приходят люди по другую сторону, основной запрос: я так боюсь руководителя, а вот прихожу на ковер, я теряю голос. Как мне вот с голосом работать? И тот и другой хотят перестать играть роль. Просто они это так не формулируют. И тот и другой хочет быть собой. В присутствии другого. Умным, прагматичным, открытым, устремленным руководителем, широко мыслящим, современным, как угодно назовите. Им очень удобно работать с открытыми людьми, с которыми можно честно поговорить. А честно поговорить можно только условно, находясь на горизонтальной поверхности. И здесь только быть собой подходит. Да, это не отменяет каких-то правил вежливости, этикета, но... Вот это наделение человека какой-то То ли важностью, то ли Есть разные другие роли да? Посмотреть сверху вниз, посмотреть внизу вверх Посмотреть справа там, на человека Как только включается роль включается какая-то мышечная реакция. Любая физическая мышечная реакция на что-то меняет дыхание. Дыхание ⁇ это единственный ресурс, который есть у голоса. У голоса больше ничего нет. Голос ⁇ это озвученная вибрация, озвученное дыхание. Дыхание выходит из вас, проходит через голосовые складки, возникает звук. Соответственно, какое дыхание? Такое у голоса ресурс. Поверхностное дыхание ⁇ один голос. Глубокое спокойное дыхание, другой голос, меняя, отпуская физическое напряжение, мы даем возможность голосу, создаем условия в голосе, чтобы он звучал естественно, натурально, как угодно назовите это. Поэтому тут вот на какой вопрос мы отвечали уже надо отмотать подкаст, но размышления мои вот сюда привели.
1: На самом деле это очень интересно, вот я слушаю тебя внимательно и еще наблюдая за собой, и ты очень некоторые вещи, уж прости за оценочное суждение, прям как точно сказала. И мне вот очень стало интересно по поводу этих физических зажимов. Почему они возникают? Потому что я в какой-то период жизни часто ходил на собеседование, и я понимал, как мы играем эти роли. Задавал себе вопрос, почему... Иногда я просыпаюсь, прихожу на собеседование, веду себя вот так вот, а иногда я веду себя вот так вот. И когда я веду себя вот зажато, я не раскрываюсь, то есть я вообще не такой. И настолько меня это сковывало, и мне сейчас стало очень интересно, можно ли это как-то коротко объяснить, mm -hmm. что делать для того, чтобы перестать вот... Вот представь ситуацию, что ты в кабинете, я за дверью, и у меня вот с тобой собеседование. Как бы ты дала бы мне вот непрошенный совет для того, чтобы за пару секунд минимизировать эти зажимы
0: я постараюсь дать несколько коротких советов коротких да прямо сейчас вот в этом мгновение и вы друзья тоже где бы вы ни были если не за рулем заметьте что с животом просто мышцы живота и отпустите мышцы живота просто отпустить просто позвольте вашей пузячке вывалиться наружу как только вы это сделаете вы возможно почувствуете через долю секунды что дыхание автоматически станет глубже или что оно вообще появится возможно до этого вы были О, замирание было да, такое потому что мы очень часто не замечая замираем первое и самый легкий совет заметьте что с животом и расслабьте его и далее как можно чаще в течение дня жизни в целом замечайте, а что с моим животом и отпускайте его первое что сжимается в ответ на входящую иллюзорную опасность, потому что мы не будем говорить про тигра из угла, да. Иллюзорная, потому что это на мысль реакция. А что там за дверью? Страшный руководитель, меня не возьмут на работу. Там же не гибун, правильно? Вы открываете дверь, а там змей. Это правильно бояться. Надо что-то делать, но этого нет. Так вот, вот эта первая реакция — это замирание дыхания, это центр тела сжимается, одновременно с сжатием центра тела. Область шейно-воротниковой зоны сжимается, челюсть сжимается, корень языка поджимается Да, мы не говорим, у меня зажался корень языка, потому что почувствовать его еще тот вопрос Но когда вы ощущаете ком в горле, и вообще любые неприятные ощущения в области горла, вот в передней части Знаете, что это корень языка? А корень языка — это реакция бессознательная на потенциальную опасность, так работает нервная система. Если вы ощущаете что-то в области шейно-воротниковой зоны, туда ближе к этой ямочке между головой, так сказать, и шеей, да, это что у нас? А это область мягкого неба, область мягкого неба мембрана, которая обалдеть, как интересно, устроена, реагирует сжатием, реагирует негибкостью, так скажем, на входящую потенциальную опасность иллюзорно. И получается, сзади физический зажим. В области шеи там с той стороны. Впереди, в области горла, все, у нас перекрыт, перекрыт этот голосовой канал. Здесь все, здесь конкурс Плюс нет ресурса, дыхания нет, потому что у вас живот поджат. Поджат живот значит, нет свободы диафрагмы. Это так работает. Все. И что получается? Получается, что условия в теле не способствуют свободному звуку. Что мы делаем? Просто замечаем. Живот напрягся, распускаем. Затылок напрягся, отпускаю. Можно работать с первопричиной. Ну, все мы знаем, вот этот, знаете, страх публичных выступлений, страх. Можно работать с этим, психотерапевты чудно справляются, наверное, некоторые. То есть можно работать с первопричиной, а можно работать со следствием. Иногда, конкретно сейчас, можно не задаваться вопросом, а почему это со мной происходит? Почему у меня тело сжимается? А можно просто раз за разом отпускать, отпускать и переучить себя, тело, реагировать по-другому. Автономная нервная система чудесно устроена. Блуждающий нерв, самый длинный нерв, который у нас есть из всех пар нервов. И если бы у голоса был нерв, это, пожалуй, был бы блуждающий нерв, потому что он иннервирует принципиальные для... Звукоизвлечение части тела. Он иннервирует мягкое небо, мышцы лица, кстати, средние ухо, голосовые складки. Он иннервирует, проходя через дыхательную нашу систему, ведет к сердцу. И от того, как этот блуждающий нерв реагирует, зависит, как мы говорим. А это, друзья мои, автономная нервная система. Она не поддается. То есть мы не можем сказать диафрагме опустись. Сейчас я вам скажу: опустите свою диафрагму. Мы не можем на это воздействовать непосредственно. Но мы можем опосредованно. Создавать условия, чтобы там было хорошо А начать можно с простого Отпускаем мышечное напряжение И привыкаем в этом жить Вот сейчас, заметьте, живот ведь снова напрягся А зачем? Потому что это привычка Например, у некоторых часто привычка Просто слушать человека с зажатым лицом Просто я слушаю, но Брови уже на линии роста волос У тебя сейчас нет Это я У как раз благостный Благостный лик очень приятно с тобой в этом смысле взаимодействовать. Но этот Я сейчас не только перестану говорить. Поэтому я сказала, что я дам четыре коротких ответа. Сейчас Сама заняла пол эфира. Разговором Короче, а, а потому что раньше у меня были короткие ответы на вопросы Вот журнал просит Ответьте, значит, пять вопросов да, запросто, по одному предложению Как сделать голос звонким? Вставьте пробку Как сделать его глубоким? Руки разобрите бедра Не знаю, что там Ребра У меня были такие короткие ответы А сейчас я понимаю, это вредно Занимает много времени жизненного Ни к чему не приводит Можно этим заниматься Но вот ты, у тебя голос Ты что-то совершенствовать там собрался Лучше, чем сейчас Естественнее, живее он может звучать. Полезнее ли для людей, для мира и для тебя? Ну, это большой вопрос.
1: Вот удивительно, на самом деле. У меня, на самом деле, первая мысль, что это комплексы. Но я вот анализирую другие подкасты, и сравнивая, я понимаю, что есть достаточно популярный подкаст, и голос там вообще не на первом месте. Вообще.
0: Вот вообще не на первом. Голос — это отражение индивидуальности. Это не значит, что над ним вообще не надо работать. Да? Или, знаете, я так чувствую. <свят> а, 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 я так <свят> ну, Есть какой-то предел <свят> Собственной чувствительности <свят> <свят> И уважения к миру да? Но по большому счету голос... голос нуждается в трех условиях Первое это ресурс чтобы дыхание было свободное, чтобы, чтобы дыхание было свободное. все вот это первый ресурс. Второе — желание взаимодействовать с другим человеком. То есть желание этим ресурсом поделиться. Потому что голос — это то, что проявляет, выявляет и высвобождает нас изнутри наружу. Чтобы наружу высвободиться, вот чтобы он вышел наружу, должен быть какой-то импульс извне. А это только по желанию возникает. Если желания нет, ничего не работает. Это желание поделиться или какая-то провокация оттуда извне. Второе условие. И третье — свободный от открытый голосовой канал, через который содержание и ресурс может высвободиться наружу туда, кому это надо. А это мышечная история. Она такая нейрофизиологически-психологическая, -псих потому что это и внутри мышцы, которые у нас, и внутри гортани мышцы, да? мышцы лица, челюсть нижняя. Это все такие технические моменты, но которые опять же неотделимы от Реакции тела на других людей На обстоятельства И не отделены от нервной системы И Вот когда в комплексе вот это все прорабатываешь Всего-то три пункта Разобраться, что тебе хочется что-то сказать в мир Хочется чем-то поделиться Убедиться, что у тебя достаточный ресурс для этого Тело свободно от напряжения Нет никаких препятствий в виде мышечных зажимов И проработан голосовой канал Открытый, свободный, широкий, глубокий канал Все, готово, дан Гениальный голос, искренний, настоящий
1: Вуаля Я... Я предлагаю все-таки вернуться к списку вопросов, Давай. которые должен был быть по плану. Но ну, планы, как обычно. В принципе, на первый вопрос мы, ну, мы это громко сказано. Ты ответил, Я тут молчу. Давно давно столько не молчал. Обычно я очень часто перебиваю. Это моя фишка. Тут я, я язык у меня просто молчит. Второй вопрос какие факторы влияют на качество голоса?
0: А, давай качество вспомним. Можно сказать, как качество, ну, типа качественное что-то и некачественное, да? А можно разобраться, есть же характеристики конкретные у голоса некоторые. Ну, например, высота голоса. Вот бывает у кого-то высокий голос, у кого-то низкий бывает. Что такое высота? Что влияет на высоту голоса? Частый запрос, например, хочу голос сделать ниже. Вот довольно часто. У меня очень высокий голос, говорю как маленькая девочка. Как сделать голос ниже? Хочу вот как у нее, например. Первое надо понимать. У нас у каждого разные голосовые складки. Разная длина голосовых складок, объем, там несколько слоев у этих голосовых складок. И от того, с какими складками мы рождены, зависит изначальная высота голоса. Я, например, не могу разговаривать, вот так мне это неорганично, да. А моя подруга Мэтта Сопрано, у которой совсем другие связки, она будет говорить ниже. Соответственно, что. Для кого-то высоко, то для другого будет низко И здесь, первое, понимаем, мы просто не можем изменить ничего Ну, можно операцию сделать, но сейчас про это не будем То есть высота голоса во многом зависит от врожденного вот этого органа, голосовые складки Например, тембр голоса Тембр голоса во многом зависит от, <свы> от костей от наших Мы тоже это изменить не можем Кости — проводники звука Кость вибрирует Звук, попадая в кость, мы привыкли, что резонаторы, да, резонаторы. Мы вот знаем, может быть, вы слышали грудной резонатор, там эм, маска, да, вот кости лица резонируют. Но по большому счету резонируют. Все кости резонируют. Кости ног, кости грудины. Позвоночник один из сильнейших резонаторов. И здесь я всегда привожу пример, поющие чаши, если вы когда-то бывали на... или другой какой-то инструмент на, на практиках подобных. Когда источник звука находится рядом с вами, вы чувствуете, как все тело вибрирует. Потому что этот звук попадает вам в кость и начинает звенеть. Так вот таким источником звука может... Быть сами для себя вы да, И ощущать вот этот резонанс внутри тела Так вот, эм, тембр и вот эта Сложность звука и яркость Звука во многом от костей зависит ну, Вот у тебя такие кости крупненькие И пористые, а у меня Не знаю, маленькие и хиленькие Например и, и Это тоже важно, тоже ничего невозможно Изменить, например, от чего зависит там, Какие еще характеристики Скорость, но скорость скорее это к речи Относится, скорость речи Ту году медленно будешь говорить Зашкаливающий процессор у тебя в голове, ты выдаешь мысли со скоростью звука, быстрая речь будет, то есть скорость речи зависит от мышления, например. Что с этим можно сделать выгоднее всего? Не отдельные характеристики нарабатывать, делать голос, например, более там, низкий или более подвижный, а освобождать его. То есть когда он освобождается, то автоматически он становится для вас самым глубоким и ниже, там, низким. В то же время самым полетным. Вот еще есть такой, такая характеристика звонкости, полетность. А это что такое? Это близость звука. А мы до этого с вами говорили. Потому что если он там завален, никакой близости не будет. Мы можем нарабатывать отдельно близость сюда. И это про проявление и про желание человека быть, что ли, честным, быть более выявленным, проявленным. Да? От этого, например, зависит близость. В целом... Это могут быть и психологического характера причины, от чего зависит качество голоса. Но всегда есть, процентов 10, особенностей. Вот, так сказать, причины другое. Ну, например, связки, качество голоса во многом зависит от гормональной системы. Любой сбой в гормональной системы сказывается на звуке. Я не фониатор. Фониатор — это отдельный такой... Человек-доктор, который занимается исключительно областью голоса, занимается складками голосовыми. Однако что-то имею право озвучить. Менопауза. У женщины сегодня голос есть, завтра она просыпается, голоса нет. Тотальное несмыкание. Что произошло? Ничего, никакой нагрузки голосовой не было, ничего. Все несмыкание, и дальше многолетнее несмыкание гормональный сбой сбой в системе голоса. Или все, что действует на слизистую, а у людей это разные реакции. Вот все это может действовать на голос И менять качество голоса Но сказать для всех, что не пейте Алкоголь, не пейте чай, кофе Не ешьте орешки, это вредно Не могу так сказать Если вам и вашей слизистой норм то да хоть заешьтесь, хоть запейтесь Что хотите, делайте Но если вы чувствуете, что пересыхает у вас во рту От того, что много чая много кофе Складки будут реагировать Да, и будет дискомфортно Причин очень много Самые распространенные, пожалуй, называла Благодарю Приземли как-то меня. Я вообще я хотела, прорабатывала этот момент с собой. Знаете, в Инстаграме сегодня написала своим подписчикам: все, иду, отвечать буду не так, как всегда. Получилось не так, как всегда, но, по-моему, еще дольше.
1: Почему ты об этом сейчас заговорила?
0: А что-то про людей подумала. Знаешь, подумала про людей, хочется про людей, про себя. Да, я же тоже человек. Я когда условно потребляю контент какой-то, мне. Тоже хочется в сжатой форме суть. Мне хочется короткого ответа на мой сложный вопрос. Такое бы со мной бывает иногда. И такой... Это отдельный жанр. Я в нем когда-то преуспевала, потом вот сейчас у меня период исследования, <с> я в этот формат не очень вписываюсь, но что-то мне подсказывает, что спустя какое-то время я смогу соединить вот эти сложные концепции, которые сейчас у меня. Нельзя говорить о сложном просто, ну правда нельзя. О голосе можно говорить элементарно и просто, ну технически. Что такое? Ну голосовые складки, дыхание проходит, получается звук, да? Связки колеблется. Можно коротко ответить. Сейчас мне это не интересно. И вот это всегда, интервью, это всегда баланс для меня такой. А чем бы мне хотелось поговорить и ай -яй, яй яй подождите, подождите. Люди, я должна подумать о людях, которым вот вы меня слушаете сейчас, что у меня размышления, а в чем мне польза в этом, да? в чем польза, в чем суть, скажи конкретно. Вот я с тобой просто сейчас честно, это не очень удобно для подкаста и для ведущего, но я пользуюсь своими эгоическими но настроениями. Ты
1: своей честностью приносишь пользу. Вот этот вот отрезок, я считаю, что он очень важен, по крайней мере, для меня лично. Он у меня откликается. Mm -hmm. У меня та же мысль в голове крутится. С одной стороны, хочется на два часа разговаривать. С другой стороны, ты понимаешь, что у людей нет столько времени.
0: Да, конечно. И я на самом деле ценю очень время людей. И чем мне, например, мой метод линклейтер нравится? В том, что там я не особо говорю не по делу, да? а там четкий скрипт. То есть я должна говорить только вот так, описывая упражнение. Там нет ни одного лишнего слова. Просто говорю, стопы вместе, позвоночник. Конкретно описывается просто то, что человек должен физически делать. Моя задача направить внимание человека на определенные части там, тела. И далее человек это делает, и случается то, о чем мы сейчас часами с тобой говорим. То есть, чтобы почувствовать вот это шавасуну стоя, а это идеальные условия для общения. Когда у тебя все мышцы свободны. Что ты сидишь, а ты вот в этой, с одной стороны, в благости и в свободе, с другой стороны, в тотальной ясности сознания это идеальные условия. Четкость и ясность в голове. И абсолютно свободное, так сказать, пассивное тело. Устремленное, все, да. Вот об этом можно много говорить об этом идеальном сочетании. Но можно сделать одно упражнение, и ты это почувствуешь. В этом смысле, когда я преподаю, там концентрация, когда я в деле, в общем, концентрация пользы более насыщенная. Именно от делания. А здесь, видимо, просто слушайте, да, и воспринимать на уровне тела. Да вот как-то сейчас ваше тело реагирует, твое реагирует. Вот, наверное, это самое, наверное, не то чтобы целебное, а полезное, интересное. Исследовательское какой-то.
1: Ты довольна своими результатами?
0: Да, мы тут с мамой, Николай Ленивец, ездили вчера, вернулись. А там, знаете, ты был когда-нибудь в Никола Ленивец? Нет. Ой, слушай, это как квинтэссенция любви к родине, связи с космосом, мирового уровня проект, искусство и вообще все в одном. общем, я на это посмотрела и так. Я чувствую себя совершенством. Ну вот. Но я не знаю, откуда это. Может, я с этим родилась, если поразмыслить. У меня есть разрешение или наработалось. Не знаю, откуда это было. У меня есть разрешение быть какой угодно. Я вот сейчас говорю, я довольна. Могла ли бы я что-то изменить? Могла. Хочу ли? Нет. Довольна. Вот по сферам жизни, если проходиться, я по всем довольна. У меня везде... Есть ощущение, что это мое, И мне с этим хорошо. И, и это мое. У меня критическое отношение к чему бы то ни было куда-то растворилось. Вместе с вообще в целом оценочным суждением чего бы то ни было. И, и это палка о двух концах. С одной стороны, это дает тотальное счастье. С другой стороны, сложность взаимодействия ну, на территории чего-то конкретного. Ну вот скажи, нравится тебе или, там, или это хорошо, или плохо. У меня нет ответа. И в этом смысле я раньше так легко преподавала. На театральном вузе там же у нас программа, там есть какие-то критерии оценки, несмотря на иллюзорность вообще предмета, сценическая речь. А сейчас я, я, я не могу, я не могу, я вижу индивидуальность и, и все. И я не могу инструменты применить обычные стандартные. И в этом сложность, когда сейчас мы у меня есть ощущение, что приоткрылась дверца в моем сердце какому-то чистому восприятию. Все. И тогда нет конкретности. Пока такой период. Ты просто попал <laughs> на такой период. Как называется подкаст? Я
1: могу ошибаться.
0: Вот. Я могу ошибаться, но кажется, <laughs> это так.
1: Слушай, а есть этому объяснение?
0: Если объяснение моему ощущению, по ходу дела все началось. Ну, наверное, есть, я родилась с какой-то предпосылкой, но метод линклейтер способ работы с человеком через инструменты, голосовые, физические, телесные, ментальные, сложенные в систему, они вот такой результат дают. Я много лет это практикую. Я много лет практикую физическое отпускание, ментальное отпускание. Это просто практики. Просто делаешь, делаешь, просто они не зашиты. Вернее, мы можем встретить это в рамках разных духовных традициях, мы можем встретить это в разных эм, психотерапевтических эм, системах, да, и сеансах, мы можем встретить в философии, да. а в методе это практически соединено в упражнении, просто это делаешь, вот я это делала, и что-то вышло, вот что то делаешь, делаешь, и с каждым разом это, с каждым, я не знаю, с каждым днем ясность чуть больше, принятие чуть больше, эмоции чуть виднее, регуляция их чуть ощутимее, и большой интерес, что вообще происходит со мной, и с человеком. Интерес к миру другой просыпается. Какой-то уровень осознанности. Впервые я... я так счастлива, что я слово «осознанность» произнесла после двух часов общения. Обычно, знаете, на этих подкастах. Я... «Осознанность! Поехали!» Я думал Вау! об этом сейчас. Я думал,
1: блин, я думал а будет ли она это слово произносить или нет?
0: Было бы чудно, если бы нет, но слово это гениальное Это Просто... хорошее слово. Просто так много сейчас прикреплено к нему дополнительных. А
1: почему решений. вот в твоем случае ты приняла это на свой счет? Я себе говорю каждый раз: я имею право говорить это слово без каких-либо клишированных этих вещей?
0: Я-то имею. Ты ж помнишь, я совершенствована. У меня в этом смысле. Я как раз здесь думаю не о себе, а о том, чтобы мое содержание верно было понято, понимаешь? Потому что это такое слово, которое каждый может понять как, как угодно Вот когда я скажу «отпустите мышцы живота» и спрошу вас «А чувствуете ли вы сейчас, слушая меня, одновременно стопы и меня?» Вот это конкретно, я говорю А я могла бы сказать «Вы осознанны? Чё? Вы осоз... Да, я осознан. Я понимаю, что я сижу. А конкретно, что такое один из слоев, бесконечных слоев осознанности? Присутствовать внутри и снаружи. И это, кстати, очень такое базовое понятие и методы Линклейтер. Просто он так не формулируется, но смысл в этом. Когда я могу и внутри пребывать, чувствовать, что у меня внутри. Мышцы живота свободны, какое-то дыхание есть, стопы на полу, например. Да? Безусильное наблюдение за собой. И одновременно я вижу и слышу партнера, Вот он. Я вижу тебя и слышу, что ты говоришь. И я чувствую себя одновременно. И я чувствую свои реакции. И если я замечаю, что мои реакции что-то там начинают... О, я могу это заметить. Отметить отпустить, продолжая быть в контакте с тобой. Вот это, это можно натренировать, и это не что иное, как реальная, в жизни применимая концепция. Тоже концепция, но рабочая, да, осознанности, которая помогает справляться с любыми ситуациями публичными, которая помогает, вот мы же говорим, хотим уверенно говорить, чувствовать себя, вот это. Все, пребывайте и внутри, и снаружи одновременно. Вот и счастье вам.
1: А вот и подошли к логическому, mm -hmm. если так можно выразиться, к завершению. И... Надеюсь, что это у меня последний вопрос. Мы заговорили про название этого подкаста. Я могу ошибаться. Я часто спрашиваю у гостей, как они понимают значение этих слов. Тань, угу. можешь сказать позор? Можешь все, я потерял свой голос, убежал отсюда. Как ты понимаешь значение этих слов?
0: Я могу ошибаться. Ну вот я точно могу ошибаться. Все время ошибаюсь. Я могу ошибаться. Это значит, что я могу ошибаться, а могу не ошибаться. Я могу себе позволить ошибиться. То есть я из этих трех слов ударение я бы поставила на могу. Я могу
1: ошибаться. Вот. Спасибо. Ты хотела бы напоследок, может быть, кому-то передать привет? здорово. Ты про маму сказала.
0: Мамочка, привет! Хочу, я хочу... Знаете, я привет хочу передать тем... Я же из Сибири, друзья. Может быть, есть среди вас, среди твоих подписчиков. Из Омского то... очень много. Есть. есть да. Вот, ребят, Сибиряки, привет. Я из Красноярска, из маленького, атомного, закрытого города, Зеленогорска, Красноярского края, в тайге выросла. Корову даю. Все как надо. Я хочу передать привет Сибири. И я хочу привет большое передать Европе. Наверняка вы вас сейчас много, наших много в Европе. Вот эта свобода голоса сейчас довольно актуальная история. Я хочу пожелать вам там вот этой той свободы, за которую, наверное, вы в какой-то степени боретесь где-то, как-то, а можно просто сдаться и быть собой. И Штатам большой привет. Я с огромной благодарностью к этой стране, которая подарила мне год обучения. Я закончила американскую школу, у меня там много друзей. И любить мою страну, меня научила Америка. Вот я там поняла... Хорошая фраза, кстати. Проживая год в Штатах, я поняла, что я люблю Россию. Я очень русская. Очень русская. Это моя земля. Я на этой земле чувствую силу. Она мне дает энергию. Я понимаю, что я нужна людям моим. И сейчас такие интересные обстоятельства. Мы про них тоже ничего не сказали, за что я тебе благодарна. Потому что можно тоже на разных уровнях это исследовать. Но одно очевидно. Мы можем, где бы мы ни были, нести эту внутреннюю свободу. Это вообще не зависит от географии, вообще. Все. Вот. Всем привет. Всех люблю.
1: Тань, спасибо тебе большое. Ты сказала про быть естественным. Мой голос такой прям низкий. Я такой. Наконец-то же... я могу быть собой. Спасибо тебе, правда. Мне с одной стороны было очень любопытно. С другой стороны, я сидел и понимал, как много нового и интересного для себя я узнал. Поэтому я тебя искренне благодарю за выделенный час времени.
0: Вздох облегчения. У нас в методе есть такой вздох облегчения. Это sigh of relief. Именно облегчение. Не вот это трагическое бытие. Выдыхаем. я вот так и понял. Легкий вздох облегчения легкий вздох, облегчение, легкий голос. Всем желаем. Пока. И все, по как там на тебя, подписаться не надо? Mm, я надо? перестал это говорить уже. А, я в какой-то ну, момент... Как Какую-то пользу принести кому
1: то Я обязательно в социальные сети приложу Тане к этому выпуску. Если вы захотите посмотреть на Таню, то у вас будет такая возможность. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы выделили это время и послушали этот выпуск. Я вам желаю удачи. И добра. Пока.
0: Бороды и единороги.